0: und willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten zu mentaler und emotionaler Gesundheit. Überwiegend erstmal meine, vielleicht irgendwann auch mal deine. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Schwierige Themen werden im Vorfeld mit einem akustischen Signal gekennzeichnet, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Heute soll es vor allem um die Fortsetzung der Geschichte aus der letzten Folge gehen. Ich möchte ein bisschen von meinem Klinikaufenthalt erzählen und von meinem ersten Schlüsselmoment in meiner Therapiereise, wenn man das so ausdrücken möchte. Das klingt irgendwie ein bisschen dramatisch, war es teilweise auch, aber schlimm war es nicht. Wenn das was für dich ist, dann bleib gern dran und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung. Da bin ich wieder. Diesmal mit ein bisschen Verspätung. Ich war leider eine Weile krank und bin auch immer noch, wie man wahrscheinlich an meiner Stimme hört, etwas angeschlagen. Aber fühle mich wieder fit genug, die nächste Folge hier anzugehen. Ich habe da tatsächlich lange mit mir gerungen, ob ich die Folge ausfallen lassen soll oder verschieben soll oder wie auch immer. Oder durchziehen soll, um die Regelmäßigkeit einzuhalten. Das wird einem ja immer so eingebläut, wenn man was Neues rausbringt. Das muss regelmäßig Content und da, 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 da rauskommen. Und ich will da auch gar nichts gegen sagen. Ich habe davon viel zu wenig Ahnung und interessiere mich für diese Thematik auch, also für dieses ganze ähm diese, diese, diese Business-Brille dahinter, wenn man sowas hier macht, muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich zu wenig, <lacht> als dass ich da jetzt ernsthaft irgendwie eine qualifizierte, qualifizierte Einschätzung zu abgeben könnte. Ähm, nichtsdestotrotz hat, saß mir das trotzdem so ein bisschen im Nacken. Ich muss aber gestehen... Ähm, wenn ich hier schon einen Podcast zum Thema mentale und emotionale Gesundheit mache, dann muss ich die oder will ich die auch nicht nur für mich, aber insbesondere für mich an allererste Stelle setzen. Und ich habe einfach gemerkt, wie mich das Folgeaufnehmen so hart gestresst hat im kranken Kopf, dass ich dann einfach diesen, diese Entscheidung treffen musste. Und das war für mich, für mein Stresslevel auch auf jeden Fall sinnvoller, das dann ein bisschen zu schieben. Genau. Ich glaube zwar nicht, dass es wirklich irgendjemand vermisst hat, aber falls sich irgendjemand fragt, wo die letzte Folge geblieben ist und mir nicht auf Instagram folgt, wo ich das auch kurz angekündigt hatte, ähm, das ist die Begründung. Ich war krank und habe meine Prioritäten gesetzt. Ähm, Punkt. Ich muss gestehen, dass ich das auch als totalen Erfolg für mich selbst auf meinem ganz persönlichen Level verbuche, weil genau so was oder solche Entscheidungen zu treffen für mich früher nie so leicht war oder ich das nie so gemacht hätte. Ich hätte entweder komplett in den Sack gehauen und <lacht> die Sache dann einfach gelassen, hingeschmissen ähm, oder von mir erwartet, dass ich das zu 100 Prozent dann doch weiter durchziehe und hätte mir dann, was weiß ich, was für Nächte um die Ohren geschlagen, nur um irgendwas irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ähm, das ist ist beides eigentlich nicht das, was ich machen möchte. So muss man nicht. ich möchte hier Spaß haben bei diesem Podcast und ähm, entsprechend bin ich, sehr, sehr, bin ich da auch sehr stolz auf mich, dass ich da diese Entscheidung treffen konnte. Ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann. Aber ich glaube, dieses, dieses Ganze sich selber unter Druck setzen, Dinge durchziehen wollen, müssen, vermeintlich wollen, äh, vermeintlich müssen, ähm, einfach nur um das willen, weil irgendjemand mal gesagt hat, dann man müsse dies, das, ananas machen. Ähm, ist, glaube ich, ein Thema, da könnten wir uns noch drei Jahre drüber unterhalten. Ich wollte allerdings ganz gerne mit der Geschichte der letzten Folge weitermachen, weil ich dann langsam auch zu so einem Thema komme, ähm, was ich hier auch ganz gerne, gerne ein bisschen näher beleuchten möchte. Ähm, und zwar würde ich gerne nochmal da ansetzen, wo ich in der Klinik war, ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, wie es zu der Entscheidung kam, in die Klinik zu gehen, was so meine Beweggründe waren und auch in ungefähr was für einem Zustand ich mich damals befunden habe. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Ich war zwar schon, wie auch schon erwähnt, mehrere Monate, acht Monate knapp in Therapie zu dem Zeitpunkt, hatte aber das Gefühl, auf der Stelle zu treten und ich merkte, wie es mir wieder schlechter ging, ohne dass ich mir erklären konnte, woran das lag und ähm, mir so einen richtigen Reim drauf machen konnte, wo jetzt genau mein Problem liegt, warum es mir wieder schlechter geht. Denn ich hatte ja so die, diese, diese ganzen akuten Probleme, in Anführungszeichen, ja, nee, nee, die, Anführungszeichen können eigentlich weg. Also die ganzen akuten Probleme ähm, quasi gelöst. Ähm, es, es ging mir aber immer noch nicht wirklich besser und ich finde, das ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der gerne mal unter den Teppich gekehrt wird, ähm, dass so diese ganzen akuten Sachen, die einem im Leben passieren können, die können natürlich auch ähm, die emotionale, mentale Verfassung sehr, sehr stark beeinflussen und auch sehr schwere ähm, Geschehnisse hervorrufen. Ist das jetzt richtig ausgedrückt? I don't know. Aber ne, sie also können auch dafür sorgen, dass es einem scheiße geht, <lacht> um es jetzt mal in, ganz simpel auszudrücken, ähm, sind aber nicht zwangsläufig immer die Ursache dafür, je nachdem, wie schlecht es einem geht, je nachdem, wie schwer es einen trifft und wie tief ähm, die, diese Schwere, also gerade ne, im Zusammenhang mit Depressionen, wie tief die sitzt und wie tief die auch einen durch Mark und Bein geht, das liegt nicht, also lag zumindest bei mir und auch so bei dem, was ich so bei anderen beobachtet habe, maße ich mir jetzt einfach mal an zu sagen, das liegt ganz häufig gar nicht, nur an irgendwelchen akuten Geschehnissen wie ähm, Stress im Job, Ärger im Job, Mobbing im Job oder in der Schule oder in welchem sozialen Kontext auch immer oder ähm, unglückliche Beziehungen, Einsamkeit und so weiter. Das sind alles sicherlich auch Faktoren, die da mit reinspielen und die das auch hervorrufen können. Aber ich bin bei weitem nicht die Einzige, die nur dadurch dass sie diese einzelnen akuten Baustellen bearbeitet hat, die dadurch jetzt nicht irgendwie alles gelöst hat quasi. Also ich bin jetzt nicht die Einzige, der es danach dann weiterhin auch noch schlecht ging, sondern ähm, von uns gibt es verdammt viele. <lacht> so und ich stand dann da und habe halt gemerkt, okay, mir geht's wieder schlechter und hatte dann, ja, habe ich auch schon letzte Folge erzählt ne, mit meiner Therapeutin gemeinsam den Entschluss gefasst, okay, ich glaube, ich sollte in eine Klinik gehen, weil ich mehr Therapie brauche was das aber jetzt ganz genau bedeutet oder warum mir das helfen soll und wie mir das genau helfen soll, da war ich tatsächlich auch weiterhin noch ein bisschen plan planlos und ähm, habe das aber auf mich zukommen lassen, weil ich zu dem Zeitpunkt dann einfach an einem Punkt angekommen war, wo ich mir dachte, okay, ja, ist mir vollkommen egal, was wir hier machen, ich brauche auf jeden Fall Support, ich komme alleine nicht klar, ich kriegs alleine nicht in den Griff und mit ähm, einer Therapiestunde pro Woche ist es halt auch nicht getan so ähm, Und mit so einem Mindset bin ich dort angekommen und würde schon sagen, dass meine Erfahrung dort in der Klinik überwiegend positiv war. Ähm, es gab auch einzelne nicht so schöne Ereignisse, auf die werde ich auch noch eingehen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass dieser Klinikaufenthalt eine der wertvollsten Erfahrungen war, die ich in meinem gesamten Genesungsprozess gemacht habe. Ähm, da sind so viele Weichen gestellt worden, so viele Erkenntnisse über mich selbst irgendwie plötzlich mir gekommen und Dinge in Gang gesetzt worden, die sich bis heute noch auswirken. Ich habe da Dinge gelernt, von denen ich heute noch zehre, acht Jahre später und will entsprechend diese Zeit überhaupt nicht missen. Um vielleicht die Klinik auch mal ein bisschen näher zu beschreiben. Ich war auf einer Station, die sich primär um Menschen mit Angststörungen und oder Depressionen gekümmert hat. Die Leute dort hatten jegliches Alter, jeglichen Hintergrund, den man sich so vorstellen kann. Es war wirklich ein wild durchmischter Haufen. Und was uns quasi vereint hat, war, dass wir alle Hilfe brauchten und es uns allen nicht so wirklich gut ging. Die Ausprägungen hier waren natürlich unterschiedlich, aber vergleichbar, würde ich schon sagen. Also Es gab jetzt keine himmelschreienden Unterschiede und so ganz akute Fälle, die noch viel mehr Betreuung rund um die Uhr brauchen, die waren dort nicht wir durften uns da frei bewegen und rein und raus gehen. Vom Angebot her gab es für mich jetzt in meinem Fall, das ist natürlich auch immer von Klinik zu Klinik und Station zu Station unterschiedlich, gab es eine Gruppengesprächstherapie, mehrmals die Woche dann eine Einzelgesprächstherapie, ich glaube auch so ein- bis zweimal die Woche. Dann hatte ich zusätzlich noch Musiktherapie und noch so Physiotherapie-Angebote und sowas in dem Bereich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr ganz so. Genau, aber es, also so Physiotherapie, Ergotherapie, ähnliche Angebote gab es auch. Ähm, und dann noch eine Kunsttherapie. Und da kriegt man dann so einen Stundenplan quasi für die Woche und den, durch den hangelt man sich dann da so durch. Genau. Ähm, so war das dann bei mir und ich muss sagen, am Anfang bin ich da eigentlich auch, dachte ich, ganz entspannt angekommen. Bin da so zu den Gruppentherapien gegangen. Und ähm, ein Thema, was mir damals schon irgendwie so ein bisschen klar war, was ich mir gerne mal näher anschauen wollte, wofür auch dieses Klinik-Setting ganz gut war, war, dass mir damals schon immer aufgefallen ist, dass es bei mir doch eine sehr große Kluft gab zwischen meiner eigenen Selbstwahrnehmung und so, wie ich von außen wahrgenommen werde von anderen Menschen. Und ich habe damals nie so wirklich verstanden, woran das liegt. Warum Leute, die mich neu kennenlernen oder auch Leute, die mich länger kennen, nicht selten Ganz, ganz anders einschätzen, grundsätzlich als Mensch und auch in einzelnen Situationen ganz anders wahrnehmen, als ich mich selber fühle. So, und das führt natürlich sehr, sehr schnell zu Missverständnissen, würde ich gar nicht mal so sagen. Ähm, aber schon, also mir fehlt halt das bessere Wort. Ähm, aber das fühlt, führt halt durchaus dann auch mal zu, zu Situationen, wo das dann natürlich aufeinander prallt und ähm, das birgt ja auch ein nicht gerade kleines Konfliktpotenzial, ne? wenn man sich selbst ganz anders wahrnimmt, als ähm, viele Menschen im Außen einen wahrnehmen. Und, und dann natürlich auch Leute, die einen von außen anders wahrnehmen, wahrnehmen, entsprechend auch andere Erwartungen an einen haben, als man selbst vielleicht für angemessen hält. So, das ist jetzt sehr abstrakt ausgedrückt. Ich hoffe, das wird nachher noch so ein bisschen klarer. Auf jeden Fall war das etwas, wo mir damals schon klar war, dass das, ist, dass das was ist, was ich mir vielleicht näher angucken sollte. Und damit bin ich dann halt auch erstmal in die Gruppentherapie reingegangen. Ne? Und habe das dann auch relativ ähm, mutig dann auch direkt so auf den Tisch gelegt, weil ich dachte, so, jetzt sind wir hier, äh, dann äh, sprechen wir das Thema doch direkt mal an. Und habe das dann da so in, in, in einer der, der ersten Gruppentherapiesitzungen dann einfach mal so auf den Tisch gepackt und dachte mir so: Na gut, okay, dann ähm, lege ich das jetzt mal hier auf den Tisch, dann äh, keine Ahnung, wie das geht, keine Ahnung, wie das dann weitergeht. Ähm, aber ich spreche es jetzt einfach mal an und habe das dann halt auch so, ähm, so ein bisschen erklärt, ähm, dass ich halt häufig das Gefühl habe, dass mich halt auch, dass Leute im Außen das gar nicht so richtig mitkriegen, wenn es mir schlecht geht. Oder dass mich Leute häufig als viel selbstbewusster, viel stärker, viel tougher und auch viel dominanter ähm, einschätzen, als ich mich selber fühle. So, das, das passiert mir bis heute, dass Leute mir irgendwie Eigenschaften zuschreiben, die ich selbst gar nicht fühle. So, wo Leute irgendwie denken, ich sei was Gott, wie souverän und selbstbewusst und selbstsicher und hast du nicht gesehen. Ähm, wo ich mir denke, so, boah, wenn du nur wüsstest, wie dolle mir innerlich die Knie schlottern, ähm, du kriegst es nur nicht mit, weil ich das sowas sehr, sehr gut kaschieren kann, ähm, weil ich mein ganzes Leben lang kaschieren musste, Spoiler Alert, wobei mir genau dieser Zusammenhang damals noch nicht so klar war. Ähm und damit bin ich dann in diese Gruppensetzung rein und habe das Thema dann halt erstmal so vorgestellt und die Therapeutin damals hat dann quasi auch mal so eine, so eine Frage in die Runde gegeben, wie mich die Leute denn da so wahrnehmen und so weiter und ja, was sollten die groß sagen, die kannten mich alle vielleicht irgendwie ein paar Tage ähm, mit den meisten hatte ich mich bisher noch nicht ein einziges Mal unterhalten. Man ist sich vielleicht mal bei irgendwelchen Mahlzeiten oder auf dem Flur über den Weg gelaufen hat sich Hallo gesagt, wenn es hochkam. Ähm, mit etwas Glück kan kannte vielleicht die eine oder andere Person meinen Namen schon, aber ansonsten hatten die Leute noch nicht so wirklich eine große Grundlage, auf der sie mich jetzt irgendwie einschätzen konnten. So bis auf eine, mit der ich mir auch ein Zimmer geteilt habe, die mich dann vielleicht schon ein bisschen näher kennengelernt hat, aber wie gesagt auch nur ein paar Tage, so wie, wie was will man da groß sagen. Und entsprechend war das Feedback da auch soft und süß und lieb und nett und kuschelig und ja, du wirkst irgendwie ganz freundlich und bla 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 und so. Und ich saß dann nur so und dachte mir so, na toll, das kann ja heiter werden, davon kann ich mir doch jetzt auch nichts kaufen. Warum könnt ihr jetzt nicht sofort alle mein Problem lösen? <lacht> ich hatte jetzt nicht ganz so diese Erwartungshaltung, aber es war schon so dieses... Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ne, du weißt, du hast irgendwie da ein Problem, du kommst dem aber selber nicht so auf die Schliche, du weißt, dass du dadurch auch so ein bisschen äh, durch Hilfe, auf Hilfe von außen angewiesen bist und du bittest aktiv schon um diese Hilfe Sie kommt dann aber in dem Moment natürlich nicht. Also wie, wie auch, woher hätten, hätte da irgendjemand äh, therapeutisches Personal inbegriffen äh, in, zu dem Zeitpunkt irgendwie riechen können, was genau jetzt mein Problem ist und woran das liegt, <lacht> dass Leute das nicht so, dass, dass Leute mich ganz anders wahrnehmen. so, ne? Als ich mich selber wahrnehme und auch als ich mich fühle und warum es da vielleicht so eine, so, so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich fühle und dem, was ich nach außen sende. Woher sollten die das wissen? Kein Plan. <lacht> Aber entsprechend geknickt war ich da dann am Anfang. Das, das hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt. Ja, das waren so die ersten Tage dort in der Klinik und ich habe dann halt einfach erstmal so weitergemacht. Ne? So, und dann irgendwann ähm, hatte ich dann halt auch so mein Einzel, musste mich dann auch mit meinem Einzeltherapeuten erstmal so ein bisschen eingrooven und war dann erstmal eine Zeit lang einfach nur da, bis es dann zu einem Zwischenfall kam ähm, den ich damals als unfassbar unangenehm erlebt habe, das schicke ich direkt vorweg, der mir aber unglaublich weitergeholfen hat. Und zwar war das auch ein Vorfall in der Gruppentherapie, der hatte aber eine kleine Vorgeschichte. Und zwar war es so, wir hatten, naja, hatte ich eingangs erwähnt, hatten wir da auch so ein bisschen ähm, physiotherapeutisches Angebot und konnten da auch so Sportgeräte in unserer Freizeit nutzen, ähm, wenn wir wollten. Da konnte man sich in so eine Liste eintragen, aber meistens ist man einfach so hingegangen und da war jetzt nicht so irre viel los. Und ich weiß noch, es war ein Tag, da ging es mir selber nicht so gut und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mich körperlich so ein bisschen zu verausgaben, weil ich wusste, dass mir das jetzt gut tun wird und wollte dann da auf diesen Crosstrainer oder was das war gehen. Bin dann da runter in die Physiotherapie, keine Menschenseele dort, gehe zu dem Gerät, stell meine Flasche ab, will mich da irgendwie breit machen, Hab nicht gesehen, dass da schon eine andere Flasche irgendwie so an der Seite daneben stand war gerade irgendwie im Begriff, mich auf das Gerät zu schmeißen und habe mich schon so ein bisschen drauf gefreut, mich da jetzt so ein bisschen austoben zu können. Ähm, und dann kam eine andere Mitpatientin, ich nenne sie jetzt einfach für die Geschichte, nenne ich sie mal Petra, äh, kam dann so quasi um die Ecke geschossen, sie war mir gerade irgendwie auf, Hände schon auf Toilette gewesen, I don't know, und meinte so, hey, nein, 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 ich bin schon hier auf dem Gerät und ähm, so und Wirkte so ein bisschen aufgeregt irgendwie, weil ich da jetzt da war. Ich war so in meinem Elan und in meinem, oh, jetzt kann ich mir was Gutes tun, so völlig ausgebremst. Hab so innegehalten, hab einfach nur gemerkt, wie alles in mir zusammenfiel, so emotional und meinte einfach nur so, oh, scheiße. Und hab meine Sachen gepackt, habe mich umgedreht und bin wieder gegangen. Ich habe in dem Moment nicht noch irgendwas mit ihr geredet oder so, weil ich es nicht konnte. Ganz einfach. War das jetzt der netteste Abgang auf gar keinen Fall, war das ein schlimmer Abgang auf gar keinen Fall. Ich bin dann einfach wieder gegangen und habe irgendwie geguckt, mich anderweitig irgendwie runterzukriegen. Ich hasse Joggen, von daher kam das für mich überhaupt nicht in Frage. Ähm, und viele andere Möglichkeiten gab es da auch nicht und ich, ich, ich war da so im, im totalen Tunnel und habe mich darauf fokussiert, bin dann wieder, ähm, habe mich dann wieder umgedreht und ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich an dem Abend dann, dann noch gemacht habe. Wie gesagt, es ist über acht Jahre her oder gute acht Jahre her. Ähm, I don't know. Und dann war dieses, diese Situation für mich dann eigentlich auch schon wieder abgehakt, also ich habe da gar nicht mehr großartig drüber nachgedacht. Hm. Und ich glaube, am nächsten oder am übernächsten Tag gab es dann wieder Gruppentherapie und diese andere Mitpatientin Petra ähm, war auch in meiner Gruppe. Und ähm, es, die Gruppentherapie fing immer so an, ähm, dass erstmal eine Runde geschwiegen wurde und dann konnte sich wer auch immer ein Thema hatte, wer auch immer irgendwie was ähm, mitteilen wollte oder über irgendwas sprechen wollte, konnte sich dann quasi zu Wort melden und das ähm, vorbringen. so und sie meldete sich dann und meinte, sie hätte da das dringende Bedürfnis, eine Situation zu besprechen und eine Situation zu klären, weil es ja einen Vorfall mit einer Mitpatientin gegeben hätte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch immer noch nicht geschnallt, worum es geht. Und dann fing sie an, diese Geschichte aus der Physiotherapie zu erzählen, und zwar aus ihrer Sicht. Und Sie hat es so dargestellt, als hätte ich mich einfach da auf dieses Gerät schummeln wollen, so, als hätte ich sie da irgendwie quasi so weg, keine Ahnung, als hätte ich mich quasi, ne, als hätte ich mich vorgedrängelt und gesagt, so ja, weggegangen, platzvergangenmäßig. Also diese, diese Worte hat sie mir jetzt nicht in den Mund, ge Mund gelegt, aber sie hat mir so ein bisschen so diese Attitüde so implizit unterstellt, was ich schon mal ganz interessant fand. Ähm, beziehungsweise interessant finde ich das heute. Damals fand ich es unverschämt und war schon auf 180, als sie das gesagt hat. <lacht> und ähm, dann meinte sie, dass sie mich dann ähm, äh, ja darauf hingewiesen hätte, dass sie ja schon da sei und so weiter. Und ähm, angeblich hätte sie auch irgendwie vorgeschlagen, dass wir uns dann irgendwie abwechseln können und so weiter, was überhaupt nicht stimmte, woraufhin ich noch saurer wurde. Äh, und dann hat sie. Das so dargestellt, dann, nee, dann hat sie behauptet, ähm, dass ich daraufhin einen kompletten Zusammenbruch dort gekriegt hätte, sie total zur Sau gemacht hätte, äh, angeschrien hätte und dann weggegangen wäre. So, was ich in dem Moment, mir ist in dem Moment, ich... Mir, ich, so, wie ich jetzt um Worte ringe, wusste ich in dem Moment auch nicht, wie mir geschieht. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Emotional war ich komplett aufgewühlt. Ich hatte mir das, keine Ahnung, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich mir einfach nur dachte: So, was zur Hölle passiert hier gerade? Und was noch viel, viel schlimmer obendrauf kam, war, dass andere innerhalb der Gruppe, ihr ja, auch sofort quasi so zur Hilfe, wie, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber so direkt bei ihr waren und meinten, oh mein Gott, ja, das kann ich mir ja vorstellen und ach du Arme und so weiter, bevor irgendjemand auch nur ansatzweise meine Sicht der Dinge gehört hat. Und ich saß da völlig aufgelöst und wusste überhaupt nicht mehr, wie mir geschieht und war habe hab mich verraten, verkauft, verloren und alles gefühlt und wusste überhaupt nicht, was jetzt hier genau gerade passiert. Die Therapeutin hat das natürlich mitbekommen und hat dann, ähm, dann auch mich gefragt, ähm, irgendwie, ne, so okay, Frau Plöck, wie hat sich das denn für sie so dargestellt, die Situation? Und dann musste ich wirklich an mir halten, um dann nicht laut zu werden, weil ich unfassbar sauer war. Ich war auch rückblickend heftig getriggert in dem Moment, weil es einfach so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit war für mich aus meiner Perspektive. Ich dachte so, Baby, was? 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 Was ist hier los? Und ich habe dann halt die Geschichte dann auch aus meiner Sicht so erzählt, wie ich sie gerade eben auch schon erzählt habe und meinte so, ich habe dich überhaupt nicht zu Sau gemacht. Ich habe einmal laut oh Scheiße gesagt in den Raum hinein, das war noch nicht mal an dich gerichtet und dann bin ich gegangen. Sie hatte mir dann wohl noch irgendwas hinterhergerufen, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ähm, bin da aber auch nicht drauf eingegangen, sondern bin dann einfach weggegangen und... Sie hat aber weiterhin, auch nachdem ich das dann in der Gruppe meine Sicht äh, dargestellt hatte, hat sie weiterhin darauf beharrt, dass ich sie zur Sau gemacht hätte. Und als wäre das nicht schlimm genug, das, für mich war das damals unfassbar schlimm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hier irgendwie als ein, ein, ein Monster dargestellt zu werden, dass ich nicht bin und als dass ich mich auch nicht sehe und auch damals nicht gesehen habe. Ich, als wäre das nicht schlimm genug gewesen, kam's dann, kam dann noch dazu, dass andere in der Gruppe ihr dann auch geglaubt haben mit der Begründung, dass ich ja sonst auch immer so eine laute Klappe hätte und äh, große Klappe hätte und dass sie sich das bei mir ja durchaus gut vorstellen könnten und, 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 und. Und ja... Ich habe regelmäßig eine große Klappe, keine Frage. Wer mich kennt, weiß das, dass ich nicht unbedingt auf den Mund gefallen bin. Das hat ja damit erstmal nichts zu tun. Und das hat mich damals komplett fertig gemacht, weil das für mich dann wieder so ein Moment war, wo meine eigene Wahrnehmung der Situation und die Wahrnehmung vom Außen so völlig geklasht sind. und ich überhaupt nicht wusste, wie es dazu kommen konnte, wieso die Außenwahrnehmung so krass von meiner eigenen abweicht, wieso es mir schon wieder passiert, dass Leute mich irgendwie so und so und so und so, und so wahrnehmen und entsprechend mir irgendwelche Dinge zuschreiben, die mit mir und meinem Verhalten überhaupt nichts zu tun haben, also meiner Meinung nach zumindest. Und also quasi hat sich da ne, dieses, das Problem, weshalb ich da war, hat sich da nämlich genau nochmal wiederholt. Also nicht genau, aber genau genug wiederholt, was mich völlig fertig gemacht hat. Ähm, was rückblickend aber ein riesiger Glücksfall war, weil es dabei geholfen hat, sich diese Situation dann mal in einem geschützten Rahmen, nämlich in diesem therapeutischen Rahmen, mal näher anzugucken und zu beleuchten und einfach mal zu gucken, okay, was war denn da jetzt eigentlich genau los? Ich bin dann einfach nur noch in Tränen ausgebrochen in dem Moment und habe einfach dargestellt, wie sich das für mich gerade anfühlt, dass mich das total fertig macht und dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was hier los ist, dass ich mich total äh, zu Unrecht verurteilt fühle und ähm, keine Ahnung habe, was es jetzt hier werden soll, wenn es fertig ist, dass ich das Gefühl habe, hier schon wieder irgendwie die Außenseiterin der Gruppe zu werden. Ähm, worauf ich überhaupt gar keinen Bock habe und dass ich keine Ahnung habe, woher das jetzt schon wieder kommt, denn ich hatte meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Äh, und davon bin ich auch bis heute überzeugt, ich habe da nichts falsch gemacht. War mein Abgang in dem Moment nett und charmant und optimal? Wie gesagt, auf gar keinen Fall. War es schlimm, was ich da gemacht habe? Auf gar keinen Fall. Ähm, und da, <lacht> dieser, dieser Meinung bin ich auch bis heute. Mhm. Aber es war ganz interessant, sich das dann trotzdem dann in dem Moment mal anzuschauen. Und ähm, in dieser Gruppensitzung direkt konnte das jetzt auch erstmal nicht aufgeklärt werden. So dass, dass, ähm, Diese ähm, unterschiedliche Wahrnehmung, diese Diskrepanz zwischen meiner und ihrer Wahrnehmung und dann auch noch die Wahrnehmung der anderen, beziehungsweise die Interpretation der anderen, ähm, blieb dann erstmal so bestehen, was mich schon sehr belastet hat. Ich habe dann aber auch relativ schnell danach gemerkt, dass es bei weitem nicht alle waren. so, Dass da schon auch noch einige andere Stimmen waren, die gesagt haben, so ja, keine Ahnung, was da los war, aber... Wenn du sagst, du hast nicht ange bist sie nicht angegangen, dann glaube ich dir das und dann keine Ahnung, was da los war, vielleicht hatte sie auch einen schlechten Tag und, und, und. was für mich nicht mal ansatzweise an eine Rechtfertigung oder so <lacht> rankam und auch also. Ja, ne? wo ich mir dachte, es so, ja, ist mir wahrscheinlich egal, ob ich einen schlechten Tag hatte, es kann ja nicht sein, dass sie hier irgendwelche Lügengeschichten über mich verbreitet. So, ne? so habe ich das wahrgenommen. Ich habe mich ich, ich hab dachte mir so, okay, warum lügt sie hier irgendwie die Leute voll, ähm, um irgendwie eine Geschichte über mich zu erzählen, die überhaupt nicht stimmt. So. Das war so die Haltung, in der ich steckte. Hm. Spulen mir jetzt mal ein paar Tage vor. Da gab es dann die Situation ähm, in der Gruppe, dass dann eine der MitpatientInnen, die ähm, in der Stunde zuvor noch gesagt hatten, dass sie sich das sehr gut vorstellen könnten, so wie sie mich kennengelernt haben, dass das so war und so weiter und so fort, dass die sich plötzlich zu Wort meldete und meinte, sie müsste da nochmal was klarstellen in Bezug auf die Stunde davor. Und meinte, dass sie sich dann noch mal ähm, intensiver mit dieser Petra auseinandergesetzt hätte und unterhalten hätte. Ähm, und dann plötzlich auch in anderen Situationen auf Unstimmigkeiten in ihren Aussagen gestoßen ist. Wo es dann auch ähm, um ihr eigenes Verhalten ging. Beziehungsweise wo die beiden dann halt auch so ein bisschen aneinander geraten sind. Weil dann nämlich plötzlich auch diese Petra das Verhalten der anderen Person völlig anders wiedergegeben hat. Und da ratterte es dann langsam bei dieser anderen Person. Mir fällt jetzt kein anderer Ersatzname ein. Und dachte sich so, okay, wenn das jetzt bei, bei mir so war, vielleicht war das dann ja bei der Anna auch so. Und hat das dann in der Gruppe nochmal angesprochen. Und das war für mich auf so vielen Ebenen heilsam, dass da plötzlich jemand herkommt und rückblickend nochmal seine Einschätzung ändert, das offen anspricht, das auch offen vor der Gruppe anspricht, sich bei mir sogar entschuldigt. Das war mir bis dahin noch nie passiert, sowas in der Richtung, dass Leute irgendwie vielleicht dann nochmal ne, ihre, ihre, ihr Urteil über mich offiziell geändert haben und das nachher dann mir gegenüber auch nochmal geäußert haben. Das war für mich neu. Und... Durch, diesen, durch diese Situation angestoßen, konnten wir dann auch langsam anfangen, das Ganze so ein bisschen zu, auseinanderzunehmen und zu entpacken. Und was dabei am Ende des Tages rauskam, war, dass ich mit meiner ach so souveränen und ach so selbstbewussten <lacht> Und ach so starken Art, die nun mal so von vielen, vielen Leuten wahrgenommen wird. Also das begleitet mich bis heute. Das hat sich bis heute auch nicht geändert und ich weiß nach wie vor nicht so richtig, woran es liegt. Und ich nehme es jetzt einfach mal so als gegeben hin. Aber dass diese Eigenschaft von mir sie so sehr an ihre... Eigen an ihre dominante Mutter erinnert hat, unter der sie als Kind immer zu leiden hatte, was bei ihr natürlich auch tiefe, 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 tiefsitzende, bleibende Schäden hinterlassen hat, psychisch, mental, emotional, ähm, worauf, wodurch ich sie quasi durch meine bloße Anwesenheit und einfach nur den Umstand, dass ich ab und zu mal eher meine Klappe aufmache, so heftig getriggert habe, dass sie sich sofort immer wieder in Situation und dann halt auch in dieser Situation in der Physiotherapie so sehr in ihre Rolle von damals rein versetzt gefühlt hat, dass sie wieder genau sich so gefühlt hat, wie damals als Kind, ähm, wenn ihre Mutter sie niedergemacht hat und klein gemacht hat und eingeschüchtert hat. Ähm, was mit Sicherheit unglaublich schmerzhaft gewesen sein muss, was aber, und das war so meine Erkenntnis für mich jetzt daraus, mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Und das war für mich eine der, wichtigsten ersten Erkenntnisse in dieser Richtung, bis das richtig so durchgesickert ist und für ich für mich da wirklich auch Früchte draus tragen konnte. Oh Gott, das klingt jetzt furchtbar formuliert. Anyway, bis, ich das, bis das bei mir dann auch so richtig eingesickert ist, sind noch ein paar Jahre ins Feld gegangen, aber das war für mich so einer der Schlüsselmomente, die mir gezeigt haben, okay, vielleicht ist dieses ganze Problem mit Außen- und Fremdwahrnehmung nicht nur eins, was ich ganz alleine lösen kann oder was nur, wo die Ursache bei mir liegt oder ausschließlich bei mir liegt. Mit Sicherheit, es ne, gehören immer zwei zu sowas, mindestens. Ähm, ich will mich da jetzt überhaupt nicht aus irgendeiner äh, Verantwortung ziehen oder Sonstiges, aber diese Situation fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass es manchmal einfach auch überhaupt nicht in der eigenen Hand liegt, wie andere Leute einen wahrnehmen, was andere Leute aus dem eigenen Verhalten machen, wie sie das bewerten, wie sie das einordnen und welche Geschichte sie daraus spinnen. Und das mag für, für manche vielleicht eine total popelige, <lacht> triviale Weisheit sein, wo sie sich jetzt denken, so ja, danke Anna, jetzt hast du uns hier irgendwie eine halbe Stunde das Ohr abgekaut für das. Sollte das so sein, dann freue ich mich, dass du mir trotzdem zugehört hast. Für mich war das eine Riesenerkenntnis, weil ich bis dahin, und das jetzt gebe ich auch nochmal so einen kleinen Spoiler, bis dahin und auch noch einige Jahre danach, mir selbst immer die volle Verantwortung dafür gegeben habe, wie mein Gegenüber mich wahrnimmt wie mein Gegenüber das bewertet, wie es mich wahrnimmt, wie mein Gegenüber darauf reagiert und wie sich die Situation und unser Kontakt miteinander dann entwickelt. Und entsprechend war das für mich ein totaler Schlüsselmoment, um festzustellen, nee, Moment mal, vielleicht ist das gar nicht so. Also so richtig durchgesickert ist diese Erkenntnis erst einiges später, aber da, da wurde so quasi die erste Weiche dafür gestellt und entsprechend ist es mir unglaublich wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, und um auch diese Geschichte mit Petra nochmal so ein bisschen abzuschließen, Petra und ich haben uns danach sehr intensiv ausgesprochen. Ähm, sie hat sich bei mir dafür entschuldigt Sie hat auch eingesehen, wo da so ihr eigener Anteil an dieser Story war. Ich habe eingesehen, dass wenn ich so in meinem eigenen Tunnel bin und nur so für mich denke und handle und wusle, trotzdem immer noch Leute drumherum sind, die davon was mitkriegen und die das natürlich auch in irgendeiner Form berührt. So ne, dass irgendwie Dinge, die nur bei mir im Kopf passieren, trotz und wo ich mich so mit mir alleine fühle, wie das halt auch so in diesem Moment war in der Physiotherapie da unten, dass das trotzdem immer noch eine Außenwirkung hat, die komplett anders sein kann, als ich es selber fühle, geschweige denn als ich es beabsichtige. Ich habe mich in dem Moment nämlich, ich, ich war in dem Moment überhaupt nicht bei ihr in diesem in, in diesem Moment, sondern nur bei mir selber und es war die reine Verzweiflung, die in dem Moment aus mir gesprochen hat, was bei ihr 100% rüberkam wie reine Aggression Und das, finde ich, ist auch ein irre interessantes Thema, denn das, das ist grundsätzlich eine Art von Missverständnis, was, machen wir uns nichts vor, uns jeden Tag 5000 Mal begegnet. Was mir aber tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, was für eine heftige Diskrepanz es teilweise geben kann zwischen dem, wie ich mich innerlich wahrnehme und fühle, was ich so auch so denke, ähm, und dem, was, wie, wie andere Leute das quasi eintüten. So, und ähm, ich finde, diese Geschichte bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt und eben, weil sie so eine relevante Rolle in meinem Genesungsprozess gespielt hat und bis heute auch spielt, ähm, wollte ich sie auf jeden Fall erzählen. Und genau. Und wie gesagt, Petra und ich haben uns danach ausgesprochen. Sie hat sich entschuldigt, ich habe mich entschuldigt, denn natürlich wollte ich auch nicht, dass sie sich in dem Moment so fühlt, wie sie sich gefühlt hat. Das war null meine Absicht. Ich habe mir da überhaupt nichts dergleichen bei gedacht Und ähm, natürlich, als, als sie mir das dann halt auch erzählt hat, was das mit ihr gemacht hat in dem Moment, auch wenn ich weiß, dass das nicht meine Schuld ist, in Anführungszeichen, tat mir das trotzdem unglaublich leid. Denn machen wir uns nichts vor, wir wollen selten, dass sich andere Leute durch unser Verhalten so fühlen. Und das tut mir natürlich bis heute leid, auch wenn wir uns bis heute auch beide einig sind, dass das eine sehr wichtige und sehr heilsame Erfahrung für uns beide war, weil sie sich dadurch nämlich auch ihrem eigenen Thema besser nähern konnte, das war für sie genauso ein Aha-Moment wie für mich, weil sie dann nämlich auch ähm, daraus lernen konnte, so hey, äh, wenn sich jemand so und so verhält, dass es diese Gefühle bei mir auslöst, heißt das noch lange nicht, dass diese Person das auch beabsichtigt, beziehungsweise, dass diese dass das Verhalten der anderen Person auf mich gerichtet ist in dem Moment. Das war für sie auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Das ja. Es ist halt so eine Sache mit den Triggern. Ich weiß nicht, wie tief ich in dieses Thema reingehen will, aber es ist so. Ich stelle mir das immer vor, wie so, wie so rote Knöpfe, die man hat. Und wenn da jemand mal aus Versehen drauf drückt, dann geht man halt emotional so ein bisschen hoch. <lacht> Oder runter, je nachdem. Und dieses Ding ist halt, wir, wir haben alle. Diese roten Knöpfe. Manche von uns haben ein paar mehr, manche haben ein paar weniger. Ich habe jede Menge davon und Petra hat auch jede Menge davon. Und manchmal kommt man da einfach sehr, sehr unglücklich aneinander ran. Und dann ist in dem Moment niemand schuld oder böse, nur weil man da aus Versehen die roten Knöpfe der jeweils anderen Person gedrückt hat. Ne? Niemand kann was dafür, dass er diese roten Knöpfe hat. Niemand kann was dafür, dass die andere Person die roten Knöpfe hat. Niemand kann was dafür, was ausgelöst, also ich kann nichts dafür, was ausgelöst wird, wenn ich aus Versehen Petras rote Knöpfe drücke, schon gar nicht, wenn ich von diesen roten Knöpfen gar nichts weiß bis dahin. Das Einzige, was man vielleicht auf Dauer versuchen kann, ist so ein Versuch, ein bisschen behutsamer miteinander umzugehen, damit man die roten Knöpfe, von denen man weiß oder die man vermutet bei der anderen Person, nicht ständig drückt. Und das war für uns so der erste Anfang, uns diesem Thema in einem sicheren Umfeld zu nähern. Und ähm, wir sind bis heute, also wir sind nicht mehr in Kontakt, aber wir sind auf jeden Fall im guten. Dann da auch auseinandergegangen. Wir sind uns tatsächlich Jahre später ähm, dann mal bei der ambulanten Einzeltherapie ganz woanders wieder begegnet, weil sie im gleichen Haus auch ihre Therapie gemacht hat, nicht bei der gleichen Therapeutin. Das wäre noch das wäre schräg gewesen, oder? Ähm also sind wir uns Jahre später tatsächlich noch ein, zweimal über den Weg gelaufen. Und ähm, Petra, falls du das gerade hörst und dich wiedererkennst, du weißt natürlich, dass du nicht Petra heißt, äh, ganz liebe Grüße gehen an dich raus. Denn das war für uns, da haben wir uns tatsächlich auch noch Jahre später darüber unterhalten, das war für uns beide eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, die wir da gemacht haben. Und ich bin nach wie vor sehr froh drum, dass das so passiert ist, auch wenn es in dem Moment erstmal sehr, sehr unangenehm war weil wir es dann doch sehr, sehr gut lösen konnten und für uns beide sehr wichtige Erkenntnisse daraus nehmen konnten. Und ähm, für mich da so dieser erste Schritt gemacht wurde in Richtung, okay, Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung ist nicht unbedingt immer so, so einfach, dieses Thema. Und es, ist, es hängt auch nicht alles nur an mir dran. Ähm, das war für mich eine unfassbar wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, alle, die auch mit diesem ganzen Thema zu tun haben, dass man sich gerne selber sehr viel Verantwortung dafür gibt, wie andere Leute auf einen reagieren, wie andere Leute einen wahrnehmen, wie andere Leute einen einschätzen, was unheimlich ermüdend und anstrengend sein kann, können da vielleicht so ein bisschen was für sich daraus rausziehen, können da vielleicht ähm, sich so ein bisschen reinversetzen, wie sich das angefühlt haben muss oder wie wichtig diese Geschichte für mich war. Ja, ich glaube an diesem Punkt ist auch ein ganz guter Moment, um wieder abzusetzen. Ähm, ich möchte in der nächsten Folge gerne noch so ein paar andere wichtige Erkenntnisse, die ich in der Klinik gelernt habe oder gemacht, erlangt habe, ähm, teilen, einfach weil die alle zusammen sehr, sehr wichtig waren für meinen weiteren Genesungsprozess. so ähm, genau Aber ich glaube, jetzt hier an dieser Stelle ist erstmal ein ganz guter Punkt, um erstmal wieder abzusetzen. Ähm, ich hoffe, du konntest aus dieser Geschichte ein bisschen was für dich rausziehen. Ich hoffe, es hat alles soweit Sinn ergeben. Falls du Fragen hast, Anregungen oder nochmal Rückfragen hast oder gerne was anmerken möchtest zu dieser Geschichte, dann Kannst du das gerne tun, du kannst mich entweder über Instagram erreichen, der Account heißt auch irgendwas mit Klarheit, genauso wie dieser Podcast, hat auch das gleiche Profilbild, ich antworte da in der Regel relativ schnell auf E-Mails, äh, auf, auf, e hm, äh, auf Nachrichten, du kannst mir aber auch eine E-Mail schicken, wenn du möchtest, an irgendwas mit Klarheit at gmail.com, irgendwas mit Klarheit, alles klein geschrieben in einem Wort, ähm, da freue ich mich auch über Zuschriften jeglicher Art, ähm, zum Thema natürlich. Ähm, genau, das sind so die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Ich hoffe, es war was für dich dabei und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut und pass auf dich auf.